0: Bienvenidos, Emilcar. Hoy el podcast 25 empieza así.
1: Emilcar.es,
0: blog y podcast sobre Apple. Hola, muy buenas. Hoy es lunes, 29 de junio. Este es el podcast 25 de Milcar y lo que acabas de escuchar es la promo 3, la tercera promo que hago de este podcast y que ha sido increíblemente recibida por todos vosotros. Debo decir que estoy abrumado por todos los elogios que he recibido a través del blog y a través de, de Twitter y que no puedo sino agradeceros. Eh, en mi nombre y en el de Ars Música, que en mi coro, eh, mis amigos que han colaborado conmigo en, en esta promo. Empezamos el podcast, como siempre, hablando de las últimas noticias, que están centradas en el nuevo iPhone 3GS, su rendimiento, sus características y el habitual desastre de Telefónica a la hora de planificar el lanzamiento. Sin embargo, al igual que en el pasado podcast hablé de cosas que no me habían gustado de la pasada Keynote, hoy quiero hablar de cosas que sí me han gustado de Telefónica, fíjate. Como, por ejemplo, soportar los MMS en el iPhone desde el primer momento y no cobrar, contra todo pronóstico, ningún importe adicional por el uso del Tethering, es decir, el empleo del iPhone 3G y 3GS como modem para acceder a Internet desde un ordenador. Todos los que lo hemos probado hemos quedado impresionados de lo bien que funciona. El lanzamiento del nuevo iPhone y del software 3.0 ha eclipsado por completo el resto de noticias de la WWDC y apenas si sí se lee nada por ahí acerca de los nuevos portátiles y sus prestaciones. Esperemos que baje un poco el furor y fonero para volver a centrarnos en el Mac de cara al lanzamiento de Snow para en septiembre. Y una última noticia de hace solo unos minutos y es la confirmación oficial de Apple de que Jobs ha vuelto al trabajo. Podemos leer en el blog Cult of Mac... Que Steve Jobs está oficialmente de vuelta en el trabajo después de seis meses de ausencia médica. Según un portavoz de Apple, acaba de confirmar al canal de noticias Bloomberg en una entrevista por teléfono. Eh, Jobs está trabajando en Apple algunos días a la semana y el resto de días trabaja desde casa. Apple dice que están encantados de tener a Jobs de vuelta y nosotros también, deseándole pues, lo mejor y que haya tenido una recuperación eh, provechosa y que esté de nuevo listo para seguir eh, al frente de la empresa. Bueno, de momento vamos a centrarnos en este podcast, pasando a detallar el sumario. El sumario del podcast, como sabéis, es bien corto. Después de hablar un poquito de las últimas noticias, nos vamos a centrar en el tema en el tema principal de hoy que es si estamos en España preparados para un switch masivo eh, después de esto y valga la redundancia iremos a la sección de switchers después tendremos nuestra habitual historia maquera y una sección de blogosfera muy densa hablando de la tweet etiqueta del comportamiento de la gente en twitter hablando de una iniciativa de hoy mismo podcast SL y por supuesto hablando del 3 de julio empezamos. Los que somos oyentes del podcast Puro Mac eh, recordaremos bien que hace un par de meses a Flavio eh, le dio por empezar a decir que no había que recomendar Mac y que él iba a empezar a no recomendarlo y que pedía o sugería a todos sus oyentes que no recomendaran Mac. No por nada sino porque él Pensaba en esos momentos, un poco en clave humorística, que ya éramos suficientes y que tampoco interesaba quizá que la plataforma se hiciera demasiado popular y se nos aguara la fiesta, ¿no? que llamara la atención quizá de, de hackers y de programadores de virus que, pese a la proverbial invulnerabilidad del sistema, pues consiguieran empezar a meternos en manos. Eh, eso me lleva, esa reflexión en torno humor de humor de Flavio, me lleva a, a pensar si estamos preparados en España para un switch masivo. ¿no? Eh, puede ser una pregunta un poco apocalíptica, porque estas preguntas siempre suelen ir relacionadas con desastres naturales. ¿Estamos preparados para un terremoto, por ejemplo? ¿Estamos preparados para un tsunami? ¿Estamos preparados para una pandemia de la gripe A? Eh? Por ser un poco actual en mis propuestas. Eh, este tema de si estamos preparados en España para un switch masivo eh, me, me sugiere más preguntas que respuestas. Es decir, no, no vengo aquí a, a ofreceros un análisis sesudo que haya podido hacer sobre el tema, sino es que realmente he estado pensando durante muchos días y no he encontrado respuestas. Quizá algunos de vosotros que conozcáis mejor determinados aspectos de lo que voy a hablar podríais en los comentarios abundar sobre el tema. Vamos a pensar en un switch masivo profesional. Eh, vamos a pensar, por ejemplo, que en España alguna gran empresa eh, pues un día ve la luz y se le ocurre pasarse a Mac. ¿Qué gran empresa? Bueno, vamos vamos a ir directos al grano, por ejemplo, un banco, una caja de ahorros. Vamos, no vamos a pensar en el Santander que es un banco gigantesco, sino en una caja de ahorros que son más pequeñas. Por ejemplo, la Caixa tiene unas 5.500 oficinas ¿m? y Caja Madrid tiene unas 2.300. Vamos a pensar en, no sé, en la Caixa que ya digo que tiene 5.500 y que podríamos dejarlas en 5.000, pensando en que van a haber recortes de oficinas, en, bueno en estas 5.000 oficinas podría haber una media de 3 ordenadores por oficina, por ejemplo, y me estoy quedando cortísimo, con lo cual estamos hablando de 15.000 Max para la Caixa. ¿Dónde compra la Caixa 15.000 Max? Ah, supongo que lo negocia con Apple directamente. Tiene Apple España una sección de grandes cuentas, por así decirlo, que esté preparada para, para asumir un pedido de este volumen. Eh, 15.000 Max, mmm, no sé, son los Max que se venden en España. ¿Cuándo? Porque otra de las características de esta empresa es que, salvo las cifras que da Apple en, en, en las conferencias estas para accionistas, realmente sabemos muy poco. Por ejemplo, ¿cuántos iPhone 3G ha vendido Movistar en España? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Pero bueno, sigamos con nuestra cuenta. 5.000 oficinas a una media muy, muy, muy corta de 3 Mac por oficina. Tenemos ya 15.000 Macs. Y e, insisto, ¿lo negocian con Apple? ¿Quién daría el soporte técnico? Eh, en toda España, claro, por supuesto, porque Apple... No tiene ni una sola tienda en España, con lo cual hemos de pensar que serían los premium reseller los que darían el soporte técnico, digamos, a través de un contrato a tres bandas, ya se está la cosa poniendo un poco rara, eh, con Apple y con cada premium reseller de cada ciudad o de cada provincia. Porque, por ejemplo, aquí en Murcia tenemos dos servicios eh, técnicos autorizados. Uno es Benotac que es un premium reseller, y el otro es desktop publishing que como certificación tiene el ser un reseller, un vendedor normal, y luego ser el servicio técnico autorizado. Eh, las oficinas de la Caixa que estén en Murcia, pues es de suponer que firmarían algún tipo de contrato de mantenimiento con Apple y con una de estas dos entidades. Eh, pero claro, ese contrato seguramente si lo firman con Menotaco o con desktop Publishing sería diferente del que las oficinas de la Caixa que están en Alicante firmarían con Catwin, por decir un reseller que hay allí que tiene servicio técnico. Ya la cosa se está poniendo un poco turbia. Y, por cierto, hablamos de 15.000 max pero ¿qué max ¿Qué, ¿Qué ordenador Mac podrías ser un banco? ¿Pondrías un iMac, por ejemplo? El más pequeño tiene 20 pulgadas. Con lo cual, no sé, 20 pulgadas para un comercial, un encargado de empresas que está en una mesa, pues puede, puede funcionar perfectamente, pero los que están en caja que están generalmente mostradores más, más enclaustrados, pues tienen difícil convivir allí con un monitor de 20 pulgadas, entonces nos tendríamos que ir al Mac Mini. Pero y claro, ¿qué monitores? ¿Qué monitores les ponemos? ¿Qué le va a decir Apple al banco que se busque los monitores por su cuenta? Porque el monitor más pequeño de Apple es el Cinema Display de 24 pulgadas, que vale 829 euros. Yo supongo que la mayoría de estas preguntas seguramente son banales a la hora de que la caixa o otra entidad similar se pase a Mac. Quiero decir, tienen problemas mucho más grandes, eh, quizá, que pensar eh, que, que en el hardware que van a tener que usar. Pero pero es algo también a tener en cuenta. Y yo estoy seguro de que Apple estos problemas los tiene ya resueltos porque... Eh, en España que yo sepa no ha pasado pero en, en Estados Unidos y en Japón son muchas las grandes empresas que se han pasado masivamente a Mac y que habrán pasado por estas mismas eh, cuestiones pero realmente yo no conozco las respuestas porque es que además se conocen muy 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 pocas respuestas y muy poco tanto sobre este tipo de cosas entonces cuando eh, me enfrento a mi eterno demonio de la implantación del Mac en la oficina, pues muchas veces se me ocurre pensar esto, ¿no? En, en cómo realmente tú convences a... Porque bueno, tú al, al, al servicio de informática de un banco o de una gran empresa, eh, digamos que... Salvada, salvado el tema del, del software específico que pueda usar la empresa, debe de ser relativamente fácil de convencerles que se pasen a Mac, ¿no? Todo va a ir perfectamente, no van a tener virus, aunque claro, los bancos y las grandes empresas suelen trabajar con entornos muy cerrados que reducen los problemas de, de Windows, ¿no? Pero, 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 aun con eso, quiero decir, sigue, sigue existiendo muchos cabos sueltos, por lo que yo conozco o por lo que nosotros conocemos, conocemos para implantar el Mac masivamente en las empresas al menos en España, sobre todo debido sin duda a la escasa, no, a la nula implantación de Apple Store en nuestro país desde luego creo que si Apple quiere morder el, el, la tarta del sector empresarial en España, tendría que empezar a ponerse las pilas con, con Apple Store y a implantar servicios profesionales ya, ya os digo, hablo desde el desconocimiento de saber si Apple en España tiene o no algún especie de departamento de grandes cuentas Sé que tienen responsables de aplicaciones pro, que hay un director de mercados creativos y no sé si llega a haber incluso un director o un encargado del mercado educativo, de universidades, etcétera, Pero no sé nada respecto a la posibilidad de que haya alguien encargado de grandes cuentas. Vamos a seguir lucurando un poco. Ya os digo, estoy dando más preguntas que, que respuestas y espero que quizá alguno de vosotros pueda dar alguna respuesta en este sentido o su parecer. Ya que hablamos de un switch masivo, vamos a pensar en un switch masivo al nivel eh, particular, no ya al nivel profesional. Imaginaos de pronto hordas de personas, familias, con los abuelos, con, con el canario, dirigiéndose hacia los centros comerciales para comprar su Mac. Eh, por todos he sabido que el Mac despierta mucho la creatividad, ¿no? Cuando tienes que estar ocupándote de formatear y de desfragmentar y de pasar el antivirus, pues puedes pasar tu rato montando fotos y vídeos. Entonces, pues yo he experimentado en mi, en mi propia persona y en la de mis amigos que cuando la gente tiene un Mac, pues quiere aprender a usarlo de pronto. Porque es cierto que hay fotos, que hay movie, que todos los programas de live son muy sencillos de usar, pero generalmente al usuario... Poco friki, por así decirlo, siempre le queda la cosa de que él eso lo tiene que poder aprender a usar mejor y que es muy fácil incluso de que alguien le dé dos pinceladas y, y, y lo ponga en órbita. Sin ir más lejos, este pasado sábado 27 di un taller de iMovie básico en el que mucha gente que como yo usaba iMovie con cierta naturalidad, de pronto descubrió 3, 4 o 5 detalles que le, que, que le solucionaron la vida, ¿no? Aparte de gente que no sabía utilizar iMovie en absoluto y que nunca lo había hecho y que de pronto se vio allí montando un vídeo y editándolo. Es decir, el software de Apple es muy fácil de manejar y aparte es muy fácil de, de enseñar a manejar. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando toda esta gente quiere aprender? ¿Dónde va a aprender? Es cierto que los resellers y los premium resellers tienen unos compromisos de formación con Apple, pero no sé yo si están preparados para, para atender a tanta gente como pueda solicitarlo. Tampoco sé yo si en España los potenciales compradores de, de, de Apple o el público en general está digamos, acostumbrado o preparado a exigir formación en ese sentido, ¿no? Eh, en Estados Unidos sabemos que todos estos seminarios gratuitos que hay en las tiendas se llenan, pero yo no sé realmente aquí cómo han funcionado. Sé que me nota que en Murcia puso una especie de seminario eh, permanente de todos los jueves a las 4, iTunes, que también la hora tiene narices, o todos los sábados a las 10 de la mañana hay fotos, pero realmente no sé cómo les ha ido o cómo le ha ido a Katwin con experiencias similares. Entonces, pues, insisto, no sé si los Premium Resellers o la propia gente está preparada para todo esto. Desde luego los Gooms... Haremos lo que podamos, pero no sé si estaremos a la, a la altura. Yo, como presidente del Grupo Murcia, eh, me doy muchísimos paseos por la web de los GUM americanos y es una auténtica envidia ver el panorama de las actividades que tienen. Eh, en el Grupo Murcia hacemos, hacemos una reunión mensual. Allí tienen algo todas las semanas y por lo que leo y por las fotos que veo se les llena. Es decir, podrían hacer un seminario de iPhone para novatos todas las semanas y todas las semanas tendrían gente. Ya os digo, aquí no sé yo si habría gente para eso, pero sobre todo no sé yo si habría infraestructura o posibilidad de, de, de organizar esto y de dar soporte a toda esta gente que, que de pronto quisiera aprender. Bueno, una sección un poco confusa, este tema de hoy, sobre si estamos preparados en España para un switch masivo. Seguro que os ha dejado con todavía más interrogantes que respuestas. Ya os digo que no son respuestas, sino preguntas que quiero hacerme en voz alta e intentar con vosotros en los comentarios, debatirla y entre todos pues intentar buscar algunas respuestas a todas estas preguntas. Comenzamos nuestra sección de Switchers del podcast con el habitual repaso a la sección de Switchers del blog. Ya sabéis, una colección de enlaces eh, que he encontrado desde que grabé el último podcast hasta este y que considero especialmente interesantes. Empezamos con uno habitual en esta sección que es Think y su artículo 3 plugins imprescindibles para Quick Look. Son plugins que nos permiten ver los contenidos de una carpeta, de un archivo zip y también eh, otro plugin muy útil para programadores que ellos pueden, les permite ver en colores distintos los, los, los archivos de html y en otros formatos para de, de programación continuamos con un plugin para iChat que añade estos emoticonos japoneses los emoji que también están disponibles en el en el, en el iphone y bueno, pues una posibilidad más de enriquecer nuestras conversaciones en iChat el siguiente enlace es iSmiley iSmiley es un juego para iphone pero no es por eso por lo que incluyo ese ese enlace sino porque en la sección de, de, de Downloads tienen un, un programa muy interesante que se llama More iChat Effects. Es un programa que añade, como su propio nombre indica, efectos para iChat, pero no solo para iChat, sino para Photobooth. Con lo cual podemos hacernos fotos pues tan extravagantes como una especie de holograma Jedi o simulando estar en Times Square. El último de los enlaces de esta sección... Es Edita el comportamiento de Time Machine, un artículo que han publicado hoy en el blog de Catwin, donde nos presentan un programa gratuito que nos permite regular la frecuencia con la que Time Machine hace las copias de su vida. Algo seguramente muy interesante para todos los switchers. Por cierto, ¿sabes más que un switcher de primer año? Lleves poco o mucho tiempo en Mac, ya te habrás dado cuenta de que Apple llama a sus sistemas operativos por el nombre de felinos. Esto lo hace desde que alcancé la versión 10, lo que llamamos ahora mismo Macos X o Maco 10. ¿Sabrías el nombre de cada una de las versiones? Vamos a ver. Apunta a ver cuántas aciertas. La primera versión, la 10.0, por así llamarla. ¿Cuál era su nombre? ¿Lo sabes? Lo apuntas. Su nombre era Cheetah, que en inglés significa guepardo. Seguimos con la 10.1. ¿Qué felino daba nombre a esta versión? Lo sabes, tienes ya apuntado, era Puma. Seguimos, la versión 10.2, tenía por supuesto también un nombre de felino. ¿Sabes qué nombre era? Lo has apuntado ya, era Jaguar. Continuamos con la versión 10.3, una versión que todavía sobrevive en alguno de mis Mac. ¿Sabes qué felino daba nombre a esta versión 10.3? sabes, el nombre era Panther y vienen ya las tres más fáciles ya que la 10.4 eh, la, fue la versión que, que existía cuando yo me pasé a Mac y es muy conocida también, sabes el nombre de esta versión 10.4 es Tiger y por supuesto no me cabe la menor duda de que conocerás el nombre de la versión actual del sistema operativo que es la 10.5 ...cuyo nombre no es otro que... ...efectivamente, Leopard. Y por supuestísimo, si eres oyente de este podcast... ...debes saber el nombre de la próxima versión... ...que sale en septiembre... ...y que incluso se ha pronunciado hoy en el podcast... ...y en la 10.6 de nombre... ...efectivamente, Snow Leopard. Bueno, pues esta era otra de las preguntas del... ...Kid sabes más que un Switcher de primer año... Que nos pasaron en la Campus Mac el verano pasado, en el verano de 2008. Puedes entrar a campusmac.net para ver en la Campus de este año, cómo se va a celebrar y las distintas actividades que esta asociación, esta especie de Gran Gum, ofrece a, a todo el mundo. Y bueno, o seas un switcher de primer año, o de último año, ya un avezado miembro de nuestra comunidad, hay curiosidades de Apple que a todos nos encanta conocer. Por ejemplo, no sé si sabíais que Phil Schiller, el vicepresidente de marketing mundial de Apple y que, en, en ausencia de yo, fue el presentador de la última Keynote, bueno decía que Phil Schiller fue el que inventó la rueda. El que inventó la rueda uh, del iPod. Podemos leer en el libro de Lender Kenny, en la cabeza de Steve Jobs, lo siguiente. Phil Schiller fue quien tuvo la idea de la rueda de desplazamiento. En una reunión había asegurado casi de forma definitiva. La rueda es la interfaz adecuada para este producto. Schiller también sugirió que los menús deberían desplazarse con mayor rapidez al girar la rueda más rápido, un toque de genialidad que distingue al iPod del padecimiento que suponía utilizar los reproductores de la competencia. La idea de la rueda de desplazamiento quizá no hubiera surgido si Apple hubiese seguido con el proceso de diseño tradicional en serie. En nuestra sección de historias maqueras cada vez se me hace más difícil elegir cuál, cuál leer porque la verdad es que las últimas que he recibido son todas bastante interesantes y extensas y todas tienen su, <ríe> su punto, ¿no? Entonces, bueno, tras hacer un breve repaso por todas las que tengo todavía pendientes de, de publicar he decidido que vamos a hoy a escuchar la historia maquera de David Jack. Eh, un badalonés de 33 años que nos cuenta eh, su historia, diciendo así. Hola Emilcar, me gustaría contarte mi llegada al mundo de Mac. He tenido todos los Windows, 3.11, 95, 98 y XP. De este último tenía un ordenador de sobremesa, creo que era un Pentium 4, y no recuerdo nada más de sus características solo que cuando lo compré, en teoría era un pepino. Después mi mujer me regaló un ordenador portátil, que aún tengo, aunque cuando falle lo cambiaré por un Macbook. Un Compact Presario V4000 del que estoy bastante contento y más teniendo en cuenta que fue antes del boom de los portátiles y poder llevarse un ordenador a cualquier parte era un lujuazo. Este ordenador con portátil lo compró mi mujer en el MediaMark del Centro Comercial de la Maquinista de Barcelona en 2005. Cuando aún no tenía un año el portátil, diciembre de 2006, empezamos a notar que aquella velocidad que lo caracterizaba al principio se estaba perdiendo. Por aquellas casualidades de la vida, poco antes de notar esa pérdida de velocidad, mi mujer empezó a trabajar en MediaMark y me, me comentó que puesto que estaba en garantía y conocía al técnico de informática que se llamaba Jordi, le llevaría el portátil un día para que él se lo mirara. Me comentó que al ordenador no le pasaba nada, que el único problema que tenía es que era Windows. Y uno de los problemas que tenía Windows es que guardaba archivos residuales de todos los programas que se hubieran instalado, y que la única manera de resolver este problema era formateando el disco duro y poniendo el ordenador como recién comprado. Entonces me vino la pregunta, ¿el problema era Windows? ¿Qué quieres decir? Entonces me dijo que existía un sistema operativo que se llamaba Macintosh y que era mucho mejor. Me empezó a contar que no tenía virus, ahí es cuando se me abrió la boca y los ojos, que apenas se colgaba, que se podía tener múltiples programas abiertos sin que se ralentizara el sistema y algunas cosas más que ahora no recuerdo. También me dijo que en el interior de la tienda tenían Macs y que había un compañero de informática que era maquero como él. Me dijo que entrara en la tienda y preguntara por Paco, y eso fue lo que hice. Me presenté y le dije que me mandaba a Jordi para que me explicara y me hiciera una demostración de los Macs. Allí tenía un MacBook blanco, un Mac mini y un iMac. Me hizo una demostración con el iMac, con Tiger, que era el sistema operativo de entonces. Quedé maravillado de lo bien que iba. Cuando volví al puesto de mi mujer y de Jordi, les expliqué lo que me había enseñado Paco. Tuve que bajar de esa nube en la que me encontraba y coger mi portátil y volver a casa. Me preguntaba por qué Windows no podía funcionar tan bien como los Macs. Me notaba que ese era mi sistema operativo, con el que me notaría gusto. Mi sorpresa fue indescriptible cuando, después de trabajar, mi mujer llegó a casa y traía consigo una caja blanca preciosa que contenía un iMac de 17 pulgadas con el que aún sigo. Estaba tan maravillado con Apple que al cabo de un mes me compró un iPod video negro de 30 GB y en julio del año pasado el iPhone 3G. Como nota curiosa, quisiera decir que desde entonces tengo una gran amistad con Paco, que fue mi maestro y mentor en el mundo Mac, y al cual agradezco que me abriera esos ojos de Windows que tenía. También agradezco a mi mujer por haberme comprado ese pedazo de iMac. Sin su colaboración no hubiera sido posible esta historia. Bueno, David, muchísimas gracias por tu detallada historia y creo que es evidente que ahora te toca devolverle el favor a tu mujer y comprarle también un Mac a ella. Para los que tienen un Mac. Para los que quieren tener. Para los que sufren Windows. Para los que adoran Vista. Para los switchers. Para los expertos. Para los curiosos. Para los que quieren saber más. Para los indecisos. Para los que buscan. Para los que esperan. Para los que quieren cambiar. Para los escépticos. Para los que tienen un iPhone. Para los que tienen un iPod. Para los de Intel. Para los de PowerPC. Para los de Leopard. Para los de Tiger. Para los que limpian. Para los que pasan la aspiradora. Para los que escriben. Para los que hacen fotos. Para los que editan vídeo. Para los músicos. Para los programadores. Para los diseñadores. Para los productivos. Para los que enseñan. Para los que aprenden Para los que se divierten Para los fans de Quicksilver. Para los adictos a Twitter Para los que escuchan podcast Para los que hacen podcast Para los puristas Para ese señor de Murcia Para los que se fresan Para los que necesitan un arma Para los que esquivan esto Para los que no tienen iPhone Para los de Bitácoras Para Steve Jobs Para Bill Gates Para Steve Ballmer Para ti Para todos Magníacos El podcast de los maníacos de app. Magníacos.com Empezamos la sección de Blogosfera, pues, aprovechando que tengo eh, Twitter abierto. Eh, bien, pues ya no puedo aprovechar nada, señores, porque se acaba de actualizar deck a la 0.26.3, esta es la 0.2, y en esta actualización de pronto me he quedado sin las menciones. Y me hace ilusión porque eh, he dicho en, en Twitter que iba a empezar a grabar el podcast y... Roberto Pastor, por ejemplo, que hace luego me ha enviado saludos para los oyentes y había otros dos tweets más que no recuerdo qué eran ni lo que decían, pero que también era algo respecto al podcast y digo, bueno, voy a aprovechar esta especie de falso directo para, para mencionar lo que me dice esta gente, pero a ver tenedme un poco de paciencia, voy a reiniciar el tweet deck. Mira que desde que lo recomendé no ha parado de petar el cabrón. Ah, aquí tengo las menciones de nuevo. Ah, sí, José Agustín GC. Dice, milcar con esta nueva frecuencia de publicación sí que da gusto. Gracias. Hombre, no, por Dios. Gracias a vosotros por escuchar el podcast. hay ah, también a Akmanu. Dice, ¿cómo mola la última promo de milcar Esta que he puesto al principio del, del podcast. Todo lo demás ya son otro tipo de replis. Bueno, pues con esas referencias de, de Twitter vamos a, a empezar con la sección de blogofera y vamos a empezar hablando de un videopost. El videopost número uno, una nueva manera de publicar contenidos de Tacito, en su web tacito.com, con dos zetas, en este video plo, video post 1, hablaba Tacito de followers divinos y palmeros. Y era, bueno, pues una su punto de vista de, de lo que es eh, la sociedad Twitter, ¿no? Y, y cómo lo ve él y un poco... Bueno, él dice que no es intención aconsejar a, a nadie, pero en realidad él explicando pues, su, su modo de ver las cosas, pues sí da algunos consejos que, que yo quería matizar aquí. En principio estoy básicamente de acuerdo con él ¿no? Él pues habla de followers Que en principio pues somos todos Porque todos seguimos a alguien Luego están los divinos Que son los que usan Twitter A rajatabla Para decir lo que están haciendo Y bueno, mira, cosas del directo Me llaman por teléfono Una pequeña pausa Un sonidito de, de Garage Band y, y enseguida continúo hablando De esta, de esta cosa de tacito Vale, ya está, atendida la llamada. Mi señora esposa, que tengo 15 minutos para terminar de grabar esto y recogerla y ver qué cenamos. Chicos, esta es la vida de casado. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Aunque está precisamente que te llame tu mujer para recogerla después de una tarde de trabajo y cenar algo con ella, desde luego no es una de las cosas malas. Bueno, es que me pongo romántico. <risa> Decía que Tacito pues un poco hablaba de esto, de followers, divinos y palmeros. Dando por entendido que followers somos todos, ¿Qué divinos? Pues son aquellas estrellas de la blogosfera que son seguidas por miles de personas y ellas siguen a dos o tres. Y palmeros son aquellos que están continuamente haciéndole replis a los divinos y diciéndoles lo maravillosos que son y la buena suerte que tienen, etc. Eh, hay, yo quiero ir al fondo de la cuestión y es que hay una cosa que Tacito mmm, critica en su videopost y es que los que tenemos cierta fama, algunos de los que tenemos cierta fama, a veces no respondemos todos los replis. Y eso un tacito lo considera de mala educación. Entonces, pues yo estoy básicamente de acuerdo con él. Creo que, que Twitter en general, aunque responde a la pregunta ¿qué estás haciendo? Pero que tiene que ser un, una, un, un medio más bien bidireccional de comunicación. Y si eres Enrique Dance o eres Eduardo Arcos, pues así lo tienes que entender. Es decir y si no lo entiendes así pues te haces un Twitter privado bloqueado que solo conozcan tres o cuatro tus amigos o lo que sea no pero en principio yo creo que Twitter tiene que tener cierta bidireccionalidad pero mmm, creo que tampoco se puede esperar que alguien responda a todos los replis porque es que mmm, Twitter responde a la pregunta que eh, hace que respondamos a la pregunta qué estás haciendo pero en ningún momento nadie de los que te siguen Twitter Puedes saber si tú estás delante de Twitter o no. Y voy a poner un ejemplo muy claro de lo que quiero decir. Yo ofrecí mi última actuación con la escuela Gregoriana, mi coro de, mi coro de Gregoriano, y entré a Twitter y puse... Eh, Saliendo de mi última actuación con la escuela Gregoriana. Se cierra una etapa. O sea, salía literalmente de la iglesia, tuiteé eso con el iPhone, me metí el iPhone en el bolsillo y seguía hablando con la gente. Cuando yo entré a, a Twitter de nuevo no sé si fue esa noche o la mañana siguiente, me encontré con cuatro o cinco replis de gente que inmediatamente me había dicho eh, es para bien, o ha pasado algo, incluso preguntaban. Entonces, claro, eh, yo no estaba ahí para atender esa repli, porque muchas veces dices lo que estás haciendo y cierras. Y es un poco raro, a veces, a veces, pasadas 12, 15 horas, que a veces yo paso ese tiempo sin ver Twitter, pues hacerle un replay a un tío para decirle, no, mira, es que me estaba comiendo un bocadillo, o lo que sea. Entonces, en ese sentido... Yo sí creo en la direccionalidad de, de Twitter. Yo intento mmm, responder a todos los replics que me encuentro y que tienen respuesta posible, porque hay algunos replics o menciones que, que realmente mmm, no, no son para responder. La gente te dice algo y punto. Mmm, no vas a responderle oh, te acabo de escuchar lo que me has dicho o lo que sea. ¿no? Yo intento responder a todas las replics que puedo y que son respondibles, pero también mmm, hay que entender que muchas veces Tú, el, el tipo que acaba de decir algo puede no estar ya delante del ordenador. Entonces pues también he tenido pues, la desagradable oportunidad de encontrarme con algún follower cabreado y tuiteando diciendo que si no le respondo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces, al igual que creo que Twitter debe ser bidireccional y que hay que mantener cierta relación con tus followers, no creo que nadie esté obligado a responder a ningún tweet No sé... Eh, ¿Qué opináis de esto y qué, qué os parece, pero yo lo, lo siento así, lo siento así porque hay muchas veces que, aunque el tweet que encuentro, eh, la respuesta, perdón, el repli que me encuentro han pasado las horas y sigue teniendo sentido responderle al follower, pero hay otras veces que ya no, que ya carece de sentido. ¿Y qué pasa? Porque, porque no le responda y no le diga oye, que es que lo acabo de ver o lo que sea, ya soy un mal educado o ya soy un divino. Pues sinceramente, sinceramente no lo creo. Y esto viene porque en general... Al final todos por H o por B, en mayor o menor grado, hemos adoptado Twitter como lo que no es. que que es un que Lo que no es es que no es un programa de mensajería, no es un iChat o no es un Messenger. Aunque en algunos casos todos, en mayor o menor medida, lo usemos así. Y yo pienso que tenemos que tener todo muy claro que no es un Messenger y saber que tú haces un repli, que puede ser escuchado, que no puede ser escuchado, que puede ser respondido... Eh, o que puede no ser respondido no he respondido por mala educación o por divinidad o no he respondido por, porque no ha lugar a respuesta o porque no lo he visto hasta pasados dos días entonces, pero bueno Twitter es un medio relativamente nuevo y es normal que surjan pues roces y división de opiniones y de entenderes a la hora de, de usarlo, yo sinceramente espero que nadie se moleste por mi forma de, de usar Twitter eh, para mí es un canal bidireccional, es una manera de estar en contacto no solo eh, con mis amigos de la blogosfera, sino también con un montón de gente de la blogosfera a los que no conozco personalmente y que me siguen, para mí va a seguir siendo un, un canal bidireccional, pero pido, pido mi derecho a no responder un repli pues porque no lo vea, pues porque no tenga respuesta posible, o porque yo qué sé, porque en esos momentos eh, tenga que ir al cuarto de baño, o no me apetezca y insisto, pido mi derecho a no responder a los replis sin ser calificado de divino, como Tacito me califica a veces, pero bueno, él me califica de divino con, de coña ¿eh? con, con sentido del humor bien, pues esta es un poco mi, mi visión de lo que de lo que comentaba Tacito y hay más cosas de, de blogofera que contar y es que hoy mismo 29 de junio se ha desvelado una nueva iniciativa en la podcastfera que es una, una empresa, o lo que parece ser una empresa podcast SL. ...compuesta, atención, por Los Chicote Café Log, Los Chicote Necesito un Arma y Los Chicote Canallas Podcast... ...también con eh, Dulce Heredia de Deporte Acción. ¿Qué es Podcast SL? Bueno, pues Podcast SL es una empresa, una organización que al parecer eh, nace con la intención de difundir el podcast... ...como medio de comunicación de hacer de agencia nativa de publicidad para podcast y de también fomentar y crear podcast para, para empresas su página web ahora mismo podcastssl.com, pues lleva esto que os acabo de decir y poco más es evidente que es una cosa que está en formación que tienen un blog eh, corporativo para ir contando cosas hablan de que bueno, conseguir un desarrollo del podcasting no en beneficio propio sino en beneficio común y luego evidentemente pues su parte de empresa eh, muy digna, como puede ser la gestionar la inversión en publicidad, en podcast y creación de podcast para, para empresas eh, bueno, pues, les deseo toda la suerte porque realmente este es un medio que merece mucho la pena que a mí me encanta y al cual iniciativas así pues le vienen que, que ni pintadas eh, ¿qué es lo que pasa? que estos tíos que mm, han fundado esta empresa van a estar en mis manos, claramente eh, este viernes 3 de julio y encadeno con lo siguiente porque este viernes 3 de julio a las 8 de la tarde en la FNAC de Murcia tenéis una cita con el destino Café Log contra Necesito un Arma, segundo round y esta vez no, no van a haber tonterías ni, ni tongos, desde luego esta vez sí va a ser lo que todos esperáis que sea y me quiero permitir el lujo de decir que va a ser lo que todos esperáis que sea y mucho más e incluso también lo que nadie se espera que sea. He preparado este podcast a conciencia, ellos se están preparando también, me consta, de, de cara a esta batalla y espero que todos los que vais a estar allí que me temo que vais a ser demasiados para el aforo del de, de la FNAC y todos los que escuchéis el podcast, espero que el día siguiente pues disfrutéis y lo paséis bien y realmente entendáis como yo entiendo este podcast como un hito en la historia del podcasting. Por cierto, Pasaros por podcastsl.com, podcastsl sobre todo para ver los avatares que se han creado. O se han creado unos avatares de una especie de pollito amarillo. Y hay aquí eh, nueve pollitos que identifica a cada uno de los miembros de esta, de esta iniciativa. Desde luego, el pollito más genial desde mi punto de vista es el de Duard de Necesito un arma, con sus características gafas y sujetando una bomba debajo del ala. Estoy seriamente tentado a crear una página de fan del pollito de Eduard. Con lo cual, pues si hay alguien por ahí que me quiera ayudar en, a la, en la administración de esta página, se ponga en contacto conmigo en emilcar@mi.com y lo ponemos en marcha. Bueno, y con este comentario de Podcast SL, de Tacito y del 3 de julio, vamos a dar ya por terminada la sección blogfera y por tanto vamos a dar por terminado el podcast número 25. Mira tú qué número de Emilcar y sobre todo lo vamos a dar por terminado porque le he jurado a mi mujer que en 15 minutos había terminado el podcast, me había arreglado y había salido por ella y lo que se le promete a una mujer hay que cumplirlo entonces pues bueno, voy a despedirme esto ha sido el podcast 25 como os he dicho bienvenidos todos los comentarios que queréis hacer en el blog bienvenidos todos los emails a emilcar@mi.com bienvenidos todos aquellos que queráis seguirme en twitter y arriesgaros a que nos no conteste mi nick en Twitter, como no podía ser de otra manera, es Emilcar. Una vez más os digo que estoy en Facebook, pero que lo uso para fines familiares y, y muy muy personales. O sea que por favor no, no os molestéis ahora de verdad si no, si no os admito en Facebook. Y nada, desear que os haya gustado este podcast, que pese a su brevedad alabéis o valoréis el que estoy sacándolos con más frecuencia... Y, y deciros que ni mucho menos es el último podcast de, de, de la temporada o del curso. Yo voy a trabajar durante todo el mes de julio, mis vacaciones en agosto y espero al menos sacar un par de podcasts más en, en julio. Y ya a finales de julio, pues ya sí, vacaciones de un mes enteras y ya nos veríamos de nuevo en septiembre. Insisto una vez más, muchísimas gracias por escuchar el podcast, por leer el blog por seguirme en Twitter y de verdad de todo corazón muchísimas gracias por vuestras palabras de alabanza hacia mi persona a raíz de la promo número 3. Os aseguro que, que me ha llegado, me ha llegado muy dentro. Muchas gracias a todos. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.